0: Criative Mais Podcast, uma viagem pelo universo da criatividade. Olá, é muito bom ter você aqui no Criative Mais Podcast. Aperte os seus cintos porque já estamos decolando. E o tema de hoje é ecossistemas criativos, como surfar a imensa onda de inovação que o mundo vive nesse momento? Vamos falar sobre a revolução que as culturas colaborativas exercem em empresas que adotam estratégias orgânicas de inovação. Prepare-se para uma viagem cheia de surpresas e descobertas incríveis pelo universo da criatividade. É hora de saltar para a velocidade da luz. Opa! Espera aí, agora vai! E aqui viajando comigo está o meu amigo Arthur Avelar. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é gestor do Hub de Inovação do Moinho, além de ter vasta experiência com inovação dentro e fora do Brasil. Arthur Avelar, Seja bem-vindo ao Criative Mais. Meu querido, fala para a gente um pouquinho das suas experiências e quais são as, as suas expectativas para o universo da, da inovação. Para vez de fora, antes a gente começar esse processo de perguntas e respostas, fala um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre a sua visão de ino sobre inovação.
1: Ótimo. Obrigado pelo convite. Eu costumo dizer, William que eu sou, orgulhosamente, nascido e criado aqui em Rio de Fora. E nesses últimos 28 anos, eu percebo que a gente está num momento muito sui gênesis na história da cidade, quando a gente fala sobre criatividade, inovação, empreendedorismo. Porque, principalmente depois da pandemia, eu percebo um movimento nas cidades do interior, de maneira geral, delas conectando o seu setor produtivo... Junto com a universidade, junto com o governo, pela lógica da gente conseguir se valer do que hoje é o principal ativo para as pessoas, né, para a cadeia de é, desenvolvimento de produtos, de serviço, para a cadeia produtiva de maneira geral, que é o intelecto humano. Sim. Eu gosto muito do poder de democratização né, da tecnologia e também dessa era da criatividade que a gente vive. Então Talvez tenha um viés porque eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu estou absolutamente expectativado pelos próximos anos quando eu falo, quando eu vejo o ecossistema de inovação de criatividade da cidade. Perfeito.
0: Um, eu acho que você disse uma coisa interessante, o, o inovador ele precisa ser otimista. né? Acho que sem otimismo a gente... Eu acho que é o combustível que move a gente para querer mudar as coisas. E eu queria, o Arthur, antes da gente efetivamente mergulhar no tema que a gente propôs, né, que são os ecossistemas criativos, eu queria trabalhar, com, conversar contigo um pouquinho aqui, que me veio à mente, e eu vou mudar esse roteiro ao sabor das suas respostas, porque eu gosto dessa dessa coisa dinâmica, de né? Eu não gosto de nada muito engessado, não. E eu, a gente percebe que a bola da vez... É, inovação Só se fala nisso o tempo inteiro Virou uma máxima que em Todas as rodas de conversa Do boteco a salas mais altas Dos arranha-céus de qualquer é, Capital Ou centro financeiro do mundo no Brasil fala-se nisso Mas eu acho que no meu ponto de vista né, A gente vai fazer um bate-bola um bate aqui e Eu acho que pouco se sabe sobre isso E de, de verdade né? Porque você já esteve envolvido Em vários processos de inovação e a gente enfrenta dificuldades clássicas, né, barreiras, empecilhos e, e impedimentos clássicos por questões culturais. Eu queria ouvir a sua visão, a sua opinião sobre essa, essa sobre esse ponto. É, todo mundo que fala sobre inovação sabe do que está falando, do ponto não do, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista é, cultural, do ponto de vista é, de afeto, tipo assim, eles realmente estão com um espírito, com a alma é, é, envolvidos naquilo ali, ou a visão é meramente tendenciosa do ponto de vista de moda, financeiro, estratégico, ou as pessoas entendem a importância é, cultural de se fazer, de, de se fazer realmente é, inovação? Eu não sei se eu desdobrei demais, mas eu acho que você vai matar no peito e botar para dentro, dentro do gol. Não, ficou bem ficou colocado. Eu vou
1: dividir a minha resposta em alguns pontos. O primeiro que eu gostaria de compartilhar é que Felizmente, as pessoas hoje têm muito acesso a canais de comunicação, então felizmente elas podem se comunicar livremente. Mas, por outro lado, infelizmente, muitas pessoas o fazem sem saber exatamente do que estão falando. Não apenas quando o assunto é inovação. Então, se o desafio antes era ter acesso à informação, a conhecimento, hoje eu penso que uma boa curadoria se torna uma atividade é, mais importante do que o acesso propriamente dito. Segundo, eu acho que sim existe a hype da inovação, das startups, da criatividade, e penso que em certa medida isso é um movimento natural. E também acaba evidenciando de que é, acaba evidenciando que o assunto ele está em alta. E olhando pelo copo meio cheio, comentei inicialmente, né? Eu sou uma pessoa otimista acho que é importante para a gente colocar o tema na ordem do dia, para que essas conversas não só aconteçam nas universidades ou nos arranha-céus de São Paulo, por exemplo. Então, nesse ponto de vista, eu gosto dessa é, hype. Por outro lado, eu penso que a gente deve se valer desse momento de discussão sobre o assunto, para tentar entender um pouco mais... Principalmente como que isso pode gerar benefícios reais para a sociedade, para a gente, e como que isso está, de fato, transformando os fatores produtivos de maneira geral. Quando a gente fala sobre inovação, tecnologia, muitas pessoas logo pensam em carros voadores ou em algo muito extraterrestre, quase sobrenatural. Sim. Eu prefiro ter uma visão mais pragmática. Eu diria que inovação é a capacidade da pessoa converter uma ideia em algum projeto, em alguma solução que gere impacto positivo para a sociedade e para as pessoas. E aí eu já aproveito esse comentário para tentar desmistificar um pouco a ideia de que inovação é empreendedorismo. Né? É, eu não sou um cientista ou um pesquisador da área, mas sou um estudioso e há algum tempo tive a oportunidade de publicar junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, inclusive fiz a apresentação do artigo em nome da universidade, é, uma publicação em um congresso de desenvolvimento sustentável, onde a gente defendeu que, na verdade, o caráter inovador ele pode acontecer tanto no setor produtivo, e aí a gente dá o nome de empreendedorismo, mas está muito ligado à lógica de criação do CNPJ, desenvolvimento das empresas. Mas existe uma série de outras possibilidades que a gente também pode perceber esse caráter, o fenômeno da inovação. Por exemplo, quando a gente fala no governo, ainda que sejam um muitos distintos, né, inclusive com tempos, com processos de maneira geral, eu penso que a gente não pode desconsiderar o poder inovador das políticas públicas. Por exemplo, hoje a gente não é acostumado, pelo menos aqui no Brasil, a conviver com pessoas que fumam dentro de estabelecimentos. E é, em 1920, 1930, isso era comum em aviões, por exemplo. Não tem como a gente falar, que aí acho que é uma relação mais lógica, que a universidade, a academia, ela não inova consciência. E aí a gente tem um caso muito emblemático recentemente por conta né, do pós-pandemia que é a produção, a pesquisa e o desenvolvimento da vacina do Covid. Eu também gosto de colocar sob essa perspectiva a inovação quando a gente fala na mobilização da sociedade civil. A gente também pode entender que é, o movimento de mulheres fez com que elas tivessem direito a voto. E acho que a gente olhar inovação, tecnologia, e todas essas palavras que eventualmente vão estar raitadas pela lógica de impacto positivo, melhoria da sociedade, é, melhores condições de vida para as pessoas, eu acho que me parece um olhar mais acertado e até mais próximo, né? Para que mais pessoas se sintam convidadas a falar, a trabalhar com o assunto. Em muitos momentos eu percebo que conceitos análogos, né? conceitos parecidos, eles acabam ficando muito restritos a pessoas de certos grupos, de certos setores, e eu acho que o ser humano, de maneira geral, as pessoas, elas têm um potencial criativo gigante, absurdo. Eu gosto de dizer que todas as pessoas são boas em várias coisas, elas são especiais em diferentes sentidos, e é essa singularidade né, que se dá por meio da criatividade que a gente precisa converter em projetos, em iniciativas, enfim, que gerem esse resultado.
0: Ótimo, muito bom, muito bom mesmo. É, Arthur, a gente vai, vai mergulhar aqui no, no conceito de ecossistemas criativos e eu queria abrir é, a, essa visão. Eu, eu gosto muito do, dessa, dessa expressão, desse conceito, eu sou um dos defensores, mas a maioria das pessoas é, é, não tem uma visão muito... muito Completa, muito profunda, é uma, é uma situação nova, até para que empresas que já são inovadoras, o conceito de ecossistema criativo, onde, né, onde se criam ideias do ponto de vista é, sustentável, né, usando essa, essa visão mais complexa que a natureza permite trazer essa coisa orgânica. Aí eu, me, eu queria colocar o seguinte ponto. Eu assisti uma palestra uma vez de um camarada que é muito conhecido no setor de educação, ele chama é, Ken Robinson. Não sei se você já ouviu, já ouviu falar. E numa, numa das palestras dele, ele usou a, a ilustração de que no Vale da, no vale da Morte, na Califórnia, chove-se a cada 40, 40 e poucos anos, e num belo dia choveu. Né? Eu acho que foi os 5 milímetros. E durante os, as próximas semanas, o lugar que não tinha nada floresceu. E ficou muito bonito, muito colorido, cheio de, de flores. E logo em seguida ele se desfez. O que hoje eu quero chegar? A gente vai falar de ecossistemas, que está conectado a, a questão de natureza. E eu pego essa figura, essa ilustração, essa imagem real e trago aqui para colocar sobre a mesa. Você acredita que se houver um movimento bem orientado, bem conduzido, existe... É uma, uma, uma bagagem, um repertório criativo adormecido nas pessoas que a gente pode é, trazer a vida com, com estratégias corretas para criar esses ecossistemas é, criativos dentro de escolas ou dentro de empresas? Sem dúvidas. Acho que é
1: importante você acreditar com aquilo que você trabalha. Acreditar naquilo que você trabalha. E eu sou convicto de que esse conceito de ecossistema ele pode ser aplicado em diferentes fóruns, em diferentes ambientes, diferentes camadas. E eu gostaria até, William, de enriquecer esse contexto que você trouxe para a pergunta para dizer que o tema é ecossistema criativo, ou no caso é, onde eu estou mais bem localizado, que é em ecossistema de inovação, esse conceito, ele remonta justamente à perspectiva do ecossistema biológico, de natureza mesmo. E aí tem-se aquela definição, né, assim, é, o ecossistema, ele já no primeiro momento é o conjunto de uma série de comunidades que, por sua vez, reúnem população, organismos, enfim, tem é, uma série de, de conceitos relacionados, e se a gente faz um, uma analogia e pensa qualquer tipo de comunidade como né? algo inserido desse, dentro desse ecossistema maior, eu penso que a gente começa a ter uma visão mais ampliada e não tão é, sectária, tão fracionada do nosso papel naquela comunidade e consequentemente do papel daquela comunidade dentro é, do ecossistema ou de uma comunidade maior. Por que, que eu acho que isso é tão importante? Ainda que a gente seja o único animal racional, a gente continua tendo é, esse instinto que é, nos faz morar em bando, por exemplo. Né? Não é à toa que a gente conseguiu passar por esse processo de é, sobrevivência ao longo dos anos e hoje a gente é, se adeça em cidades. Então, sempre a gente vai ter, é, a depender de onde a gente olhar, um conceito. Né? Ah, isso é comunidade ou isso é ecossistema? Depende, se a gente olhar um prédio, por exemplo, como um ecossistema, a gente pode dizer que os apartamentos dentro desse prédio eles são uma comunidade. Não, querida. Por outro lado, se a gente olha o prédio enquanto uma comunidade, o bairro ou a quadra pode ser esse ecossistema maior. Então, ainda que eu seja engenheiro, e geralmente né, profissionais de engenharia tendem a pensar de maneira mais binária, né, linearmente, eu gosto de aplicar conceitos, mais uma vez, para pensar de forma inovadora como a gente melhora as nossas relações e a qualidade de vida de maneira geral dessa comunidade ou desse ecossistema. Como eu falei, vai depender de onde a gente for, for olhar. Eu acho que essa pergunta, ela pode começar a ser respondida dessa forma, mas invariavelmente, e poderia ser de outros, mas invariavelmente ela vai cair na relação que a gente tem com outros indivíduos. E a gente, para isso, para se relacionar bem em comunidade, ou dentro do ecossistema, eu acho que a gente precisa primeiro entender que ainda que a gente tenha as nossas liberdades individuais, as nossas características e as nossas singularidades enquanto indivíduo, a gente não existe sozinho, né? Isso é super bacana, a pandemia deixou isso muito bem colocado também. A gente existe no coletivo queiramos ou não, é, e se a gente perde isso de vista, a gente talvez comece a ter algumas percepções assimétricas e, consequentemente, entender que a nossa religião, ou o nosso pensamento, ou o nosso gosto, ele pode sobrepor ao gosto, a religião de outra pessoa. Então, eu acho que esse entendimento, quando a gente fala da construção de um sistema criativo, ele passa primeiro sobre a relação entre pessoas. E eu gosto, é uma frase que é, em muitos momentos é usada, e talvez seja até te encher, mas no final do dia, eu também acho que é tudo sobre pessoas. E, e essa descoberta, né, esse autoconhecimento, é, esse entendimento de como que a gente se relaciona, primeiro com a gente mesmo, depois com as, com as pessoas que estão no nosso entorno, e aí a gente vai aumentando o raio né, de, de atuação a nossa enquanto indivíduo, é um excelente exercício para a gente pensar em que ecossistema a gente quer construir. E aí, vou dar um exemplo é, de um ecossistema que eu gosto muito de considerar, que é um ecossistema de inovação ou um ecossistema criativo quando a gente olha para cidades. Se a gente, William, pensar na cidade como uma invenção humana, talvez ela seja uma das principais porque foram as cidades que nos permitiram hoje dar escala, né, para esse assentamento, em que pese que esse modelo está sendo repensado. Será que não vale a pena a gente ter centros menores e não hipercentros como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes? Então, é, essa reflexão, esse texto dialético, né, de pensar como que é hoje, mas pensar como que poderia ser, sempre vai passar pelas relações e, consequentemente, a gente vai chegar então nesse esse ecossistema. Agora. Voltando também, né, nesse é, nessa concepção de que a gente se tornou é, indivíduo, né, ou tem como principal é, caráter evolutivo o, o pensamento, é, eu acho que isso pode ser entendido como algo, quer dizer, isso é, é algo positivo, obviamente, mas eventualmente isso pode ser bem usado ou mal usado, né? E, e a criatividade, o intelecto, a possibilidade da gente formular uma ideia, formular uma hipótese compartilhar com outra pessoa isso é tão rico e foi o que nos trouxe até aqui então é, eu não consigo é, conceber o desenvolvimento da sociedade como um todo e aí é, eu tô fazendo algumas analogias para dizer que isso não funciona só quando a gente pensa no planeta Terra né? É, eu acho que isso funciona quando a gente pensa na nossa casa enquanto uma pequena comunidade ou enquanto um pequeno outro sistema Você vai depender é, de onde a gente vai estar olhando na nossa escola, na nossa família, na nossa cidade e eu acho que ressignificar primeiro a nossa participação nesse espaço é muito importante para a gente saber que por, entre aspas, pior que a gente seja, a gente sempre vai poder contribuir. Por outro lado, por melhor que a gente seja, a gente sempre vai poder aprender. E eu acho que criatividade preconiza compartilhamento, humildade, a vontade genuína de querer entender o outro lado e, particularmente, eu não consigo é, me imaginar hoje em um ambiente diferente desse. É claro que é, a gente também pode pensar que o ambiente ideal né, de criatividade ele nunca vai existir, mas eu acho que existe algumas soluções de contorno que a gente pode é, construir para que a gente se sinta bem dentro desse, desse ecossistema. E, mais uma vez, é, ao se sentir bem, as pessoas podem acessar todo o potencial criativo que elas têm, contribuir para a melhoria daquela comunidade, daquele ecossistema e, consequentemente, fazer dele melhor. Então, talvez não tenha respondido diretamente a sua pergunta, mas quis é, é, trazer uma série de, de, de elementos porque eu tenho convicção de que é, saindo da sociedade industrial e entrando na sociedade do conhecimento, o intelecto, que foi o que nos trouxe até aqui, Vai ser a principal ferramenta que vai permitir que a gente continue habitando o planeta Terra.
0: Perfeito, não está perfeito. Eu acho que você cobriu de maneira bem completa é, a sua visão e ficou bem interessante a perspectiva que você propôs. E me fez pensar aqui é o seguinte, Arthur: ah, num, no, no contexto, essa filosofia, esse conceito, é ecossistema, ele ele é muito poderoso. Mas ele, ele propõe né, ele uma, 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 um acabou de exigências que não é fácil. Em que sentido? É, quando você coloca sobre a mesa o conceito é, de ecossistema, pressupõe-se que você vai trazer a lógica da natureza, que é sinergia, que é simbiose, e aquela, essa interdependência, essa interconexão em que tudo tudo está conectado e tudo está equilibrado de maneira harmoniosa para funcionar. Que na natureza existe um equilíbrio para poder manter as coisas funcionando. Né? A quantidade de água, de, de, de umidade, temperatura e semente que vai, semente que vem. E existe todo um processo ali que não tem gestor. Né? Dentro do ecossistema não tem um gestor, ele só funciona. Existe uma inteligência natural ali que faz a coisa funcionar. E aí sim... Você pega essa, 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 esse, essa visão, fala assim, pá, peraí, é, como é que eu trago um negócio tão, tão sofisticado e coloco para funcionar num contexto onde a gente ainda traz essa base de percepção de funcionamento industrial que é essa coisa seriada? Tipo assim, imagina uma lavoura onde você destruiu um ecossistema para poder criar um, um, um outro ecossistema artificial, né? Que você vai, plant, você vai plantar, você vai tubar a terra, você vai botar a semente no lugar, mas sim, com pragmatismo, usando regras, aquela coisa toda, e assim, e, e tendo um tipo de cultura só, muitas, muitas das vezes é uma monocultura, ou seja, quando você acaba com esse equilíbrio, quando você acaba com essa estrutura de simbiose, sinergia, interdependência, interconexão, você é obrigado a vigiar a sua lavoura, usar pesticida para poder matar a praga, coisa que não acontece no, no ecossistema natural, que já, existem a predadores naturais para praga, não existe nenhum tipo de praga que consome o um ecossistema natural. Onde eu quero chegar? Quando você pega e tenta trazer, quando a gente tra traz esse conceito de ecossistema de inovação, né? Você quer que a inovação aconteça do, de um pressuposto é, de regras ou, ou de, de, de uma lógica de um ecossistema, que essa todo mundo está conectado, tudo está conectado. Eu queria colocar sobre a mesa para a gente conversar. Quão grande é o desafio para uma empresa, mesmo ela já tendo experiência com inovação, absorver essa lógica de, de ecossistema? Como é que você enxerga isso? Você tipo assim, faz sentido o que eu estou falando? É, é, é... O que você tem para dizer sobre isso? Eu enxergo de maneira complexa.
1: E eu gosto disso porque a pergunta que você faz, ao meu ver, suscita... Um pouco de como que a gente deve funcionar, né? entender esse meio que a gente está inserido. Certo. E, mais uma vez, eu vou invocar a figura das cidades, né? Porque o, o mundo urbano ele acaba perdendo o contato com a natureza. E a natureza, em muitos momentos, ela foi talvez uma das principais fontes para os maiores inventores. Da humanidade. Leonardo da Vinci talvez esteja o mais clássico de fazer essas comparações, né? Poxa, se funciona na natureza, talvez eu possa criar algo artificial para copiar. Por quê? Porque a natureza existia ao tempo, né? Se a gente fosse pensar a nossa existência no planeta, salvo engano, se é, todo o tempo né, fosse, fosse um dia. A gente teria nascido no, no último minuto... É...
0: 3 horas e 59 minutos e alguns segundos.
1: É. Então, quando a gente olha a trajetória, né, aí já acaba sendo muito pequeno dentro desse, desse contexto. Então, perder contato com a natureza acaba sendo um problema. E eu digo isso em todos os aspectos possíveis, tá? Eu não estou dizendo que a gente precisa é, desurbanizar não estou dizendo que a gente precisa urbanizar mais, mas eu estou dizendo assim. A natureza ela tem seus ciclos que, por exemplo, antes eram comemorados amplamente. né? Então, é, o, os ritos eles eram assentados, por exemplo, né, no ciclo de colheita de algum tipo de gênero alimentício. E hoje a gente não tem mais tanto isso. As estações também acabavam ali delimitando o ciclo, então é, a gente acaba pasteurizando, digamos assim, é, o ano, e aí a gente não sabe mais, né? Então, nitidamente, se a gente tá no mês, é, no primeiro mês do ano, ou no mês, no, no meio do ano, é, em alguns momentos, né? E esses momentos, antigamente, eram mais demarcados. Eu, até por isso, gosto de é, revisitar algumas literaturas, que elas contrapõem alguns argumentos, William. E, e eu vou chegar na parte empresarial, tá? Mas... É, a gente sabe que a formação dos burros, né, do, dos castelos depois da, da Idade Média é o que formou é, esse início, né, de é, civilização é, ocidental, como a gente fala desse tipo de de organização é, geoespacial dentro do território. E quando a gente olha esse desenvolvimento, a gente vem cada vez mais se tornando uma sociedade urbana que oferece mais possibilidades para as pessoas viverem de maneira geral, mas a um custo. E aí é, eu não gosto de trazer esse dado, mas eu acho que é importante. O último ano que a gente consumiu menos recursos naturais do que a Terra pode oferecer para a gente foi 1970. Desde 1970 até hoje, a gente tem um déficit, digamos assim, que só cresce. Eu uso um exemplo só para tangibilizar e aí dando tombo para chegar na, na atuação empresarial, que é, se a Terra fosse uma empresa, não é, eu estou trazendo só a título de exemplificação, a gente teria um orçamento deficitário desde 1970. Com passivo, com dívidas que não estão sendo controladas. Na verdade, pelo contrário, as dívidas elas só estão aumentando, ano é? salvo engano, em 2023, o dia de sobrecarga da Terra, em 1970 foi no dia 31 de dezembro, em 2023 foi no dia 2 de agosto. Ou seja, cada vez mais a gente tem esse dia de sobrecarga mais perto do ano. Então, não é coincidência todos esses fenômenos naturais que a gente está vivenciando. O calor extremo, o frio extremo em outros momentos, a irregularidade das chuvas, enfim. E onde que eu quero chegar com isso? eu contraponho essas literaturas porque eu acredito fortemente que o futuro depende dessas novas tecnologias que a está produzindo inteligência artificial machine learning é, robótica, profetipação 3D todas elas mas por outro lado todos esses fatos, essas evidências é importante ser dito, né, porque em muitos momentos parece que é papo de ambientalista e tudo mais não é assim, são, são informações, são dados muito sérios é, também me fazem refletir enquanto é, espécie pensante, né? que a gente precisa achar um, uma forma de concatenar essas questões. E então, se o futuro ele é tecnológico, por outro lado, ele também é ancestral. E aí tem um livro super bacana, né, dessas duas perspectivas, é, onde ele chama O Futuro Presente, que avalia essa é, aplicação de tecnologias nos dias de hoje. E ele é bem didático, é então, um professor da da UERJ, ou da FNJ perdão, eu, eu esqueci o nome, mas depois acho que vale é, o, o compartilhamento. E o outro, chama exatamente o futuro ancestral, que é do Ailton Krenak, uma grande é, liderança indígena do país. E eu acho que as empresas, hoje, por conta de todo esse cenário que eu tô contextualizando, né? elas se veem impressionadas a encontrar um modelo de desenvolvimento econômico que seja sustentável. E talvez até mais, que deva ser regenerativo. Como a dívida ela só vem crescendo, né? a gente em algum momento precisa começar a devolver né? É, esse, esse crédito que a gente já, já pegou da Terra. Então, eu penso que essas reflexões que eu estou aqui me permitindo trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, elas são importantes porque não é uma coisa ou outra, né? Eu penso que a gente tem que achar pontos de convergência. Eu já comentei, né, enquanto engenheiro, sou apaixonado em matemático, que quando a gente olha é, maximização de áreas, a gente percebe que o retângulo que tem a maior área é aquele que melhor divide os seus lados, que é o quadrado. Não tem nenhum retângulo, né, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. O quadrado, ele é essa forma geométrica que tem o máximo de utilização da área. Justamente por conta desse equilíbrio, que também remete a gente ao conceito de ecossistema. Então, eu acho que é, as empresas, elas têm o papel de também fazer essas inflexões. Qual que é, é a função ou qual a razão de existir daquela empresa, para além né da questão financeira? Tinha um professor meu na faculdade, Inclusive que dizia que o lucro ele não é o objetivo da empresa. O lucro, na verdade, é prerrogativo. Se você não tem lucro, você não tem empresa. Então, é, ele investe um pouco dessa lógica e diz que a empresa, além da sua função social, quando a gente fala de arrecadação de imposto, de tributos e afins, ela tem a função social de gerar valor para a sociedade. né? E cada vez mais eu acho que as empresas que vão ser consideradas boas empresas são aquelas que, Pegam recursos da sociedade, mas que entregam mais do que elas tomaram. Aí tá a geração de valor. Aí tá a forma da gente escalar essa, esse benefício que as pessoas podem se obter do setor produtivo. Que, no final das contas, é quem é, acaba canalizando né, essa geração de riqueza, a geração de empregos. E essa, essa análise ela tem que ser sempre feita porque. A gente não vive em bolha, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em ecossistema. Então, mais uma vez, se a gente tem uma visão fragmentada, sectária de todo esse processo, a gente começa a ter uma visão muito assimétrica de mundo. E a gente, talvez, por conta disso, faça escolhas erradas.
0: Muito bom. É sobre essa coisa do palco, né? O global que você falou no finalzinho, é, me fez amarrar o que eu queria trazer por causa da sua fala aí. Não existe mais interior, né? não existe ninguém mais está no interior. Eu acho que é, com a tecnologia avançada no nível que está, né? muita coisa ainda vai acontecer. A gente ainda vai sofisticar esse mecanismo de comunicação, porque é inevitável. Mas não existe mais estar de fora e estar desconectado do mundo. Né? A gente está aqui e nós não estamos mais no interior de Minas Gerais. A gente faz parte da, da, de um ecossistema global. A gente tem, é, tem contato com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser e acessa aos conteúdos que a gente precisar. E, e a prerrogativa do ecossistema é essa sim, essa troca, né? essa simbiose, essa sinergia, porque para coisa funcionar, todo o sistema tem que estar tá, é, é, azeitado e girando. Eu queria ver contigo, o, o, o Arthur. É, vamos vamos trazer para o nosso holofote para Juiz de Fora, porque. É muito bom fa falar, falar, falar sobre coisas que talvez estejam no âmbito entre aspas distante, mas na realidade a gente, né, eu, eu estou aqui há 20 anos, você é, é, é prata da casa e a gente quer que essa cidade decole, ela tem perfil empreendedor, ela tem perfil perfil ino de, de inovação e aí assim, somado todo o histórico que a cidade tem e essa capacidade é, de conexão que está disponível você acha que o que, que você, como é que você enxerga o potencial? É claro que você é, já está provado que você aposta, que você está na, na linha de frente. Mas o que, que falta acontecer para que a, o universo é, inovador, criativo, de empreendedorismo ou de, e de fomentação e de, e de educação para o empreendedorismo acontecer de forma efetiva e decolar? na cidade de Juiz de Fora, para que a gente continue sendo referência, mas é, evolua cada vez mais. Como é que você enxerga essas possibilidades? Antes de responder diretamente a sua pergunta, William,
1: eu vou me permitir fazer dois comentários, porque a sua fala me fez lembrar de outras expressões que eu imagino estar contextualizadas. É... Há quem diga que a China é o maior país do mundo, né, em termos de população. Há quem diga que é a internet. Então, é, é, isso me... Veio à cabeça quando você trouxe essa perspectiva do, do interior e dessa centralização e essa globalização. De maneira geral, que a gente vive é, hoje em dia. Segundo comentário eu me esqueci, mas eu, eu me lembro em breve. Porque... Falar sobre desenvolvimento de territórios, desenvolvimento de cidades, é além de uma, de uma paixão do que eu faço nos últimos anos. E... vou me permitir também trazer que estarem de fora é uma escolha, né? Poderia estar né, em outros lugares, estar aqui é uma escolha. E... é uma escolha por motivações pessoais, mas principalmente por ter rodado algumas outras cidades, outras regiões, outros países, e ter visto que não existe território pobre, não existe território que não vai para frente. Existe território que não consegue manter as suas populações locais, que não consegue transformar a sua singularidade, a sua vocação e riqueza. E, principalmente, existe território que não consegue valorizar o principal ativo que ele tem, que são as pessoas. Eu gosto de dizer que a cidade, o território, Nada mais é do que a somatória das pessoas que estão nele. Quando a gente fala assim, ah, o Brasil é um país muito feliz. Primeiro, quando a gente olha de cima do, do planeta Terra, a gente não vê nenhum tipo de fronteira ali no Brasil, né? As fronteiras do Brasil e de todos os países do mundo são convenções que a gente criou, bem ou mal, certo ou errado, enfim. É, mas são convenções. Mas... Dentro daquela linha né, que vocês estão imaginando aí, na cabeça de vocês, que é o Brasil, as pessoas reconhecem que é, tem muita felicidade, mas não é por conta daquela partizona verde que está ali, né? É porque, no final do dia, são as pessoas que estão ali naquele território que são felizes. Então, não tem jeito que você falar assim, ah, um país X é um país feliz e todas as pessoas que estão neles é um país, é um, são pessoas infelizes. Isso não existe. Né? O país ele só é feliz porque as pessoas são felizes. Ou o país só é corrupto porque as pessoas também são corruptas. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa falsa afirmação de que as coisas só acontecem no caso do Brasil, né? Em Brasília, ou em Belo Horizonte. Cara, as coisas acontecem onde as pessoas estão. E, de regra, onde as pessoas estão, são nas cidades. Dito isso, eu entendo que como toda pessoa é boa em alguma coisa, toda cidade também é, porque a cidade nada mais é do que o conjunto das pessoas que está ali. Quando eu, eu comecei a, a estudar, eu não tinha todo esse repertório, né, esse ferramental, mas a pergunta que me ficava na cabeça era, poxa, por que que Recife é tão falada quando a gente é, discute sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia? Da mesma forma, Florianópolis, Porto Alegre, a época estava é, começando a descontar, Campina Grande, Santa Rita do Sapucaí, São Paulo, Rio, obviamente, Belo Horizonte, Brasília. E aí, hoje, né, é, a resposta ela, já é um pouco mais bem, bem entendida da minha parte. Essas cidades elas têm, primeiro, capital humano, que está adensado naquelas cidades, e esse Capital One, ele tem uma conexão entre si e conexão entre o que a gente chama dos atores da quadrupla hélice da inovação, a saber, setor produtivo, universidade, governo e sociedade civil. Essas cidades dentro do Brasil, e eu prefiro os casos brasileiros porque eu acho que é mais fidedigno à nossa realidade, sem prejuízo de eventualmente buscar melhores práticas em outros ecossistemas internacionais. Mas, Juízes fora, hoje, ela, por exemplo, não consegue manter o excelente capital humano que as áreas instituições de educação superior que a gente tem na cidade produzem. Capital intelectual não só voltado para mercado, para trabalho, mas formação enquanto indivíduo mesmo. Que entende o seu papel na sociedade, na comunidade, no ecossistema. Um dado que é importante, né, de ser trazido nesse sentido. E a gente não é uma opinião, não, tá, William? É, eu gosto de sempre ancorar em alguns dados para vocês entenderem que, de fato, o potencial que a cidade tem é muito grande. Considerando que, é, assumindo a hipótese, né, de que o capital humano é uma das principais é, possibilidades para desenvolvimento de território, Juiz de Fora, recentemente, foi considerada pela Endeavor como a quarta melhor cidade do Brasil capital humano. A gente perdia para São Paulo, Florianópolis e Niterói. Hoje, é, segundo o último índice da ideia, a gente está na 22ª posição entre as cidades mais populosas do Brasil. O que ainda é uma posição interessante e é a nossa melhor posição dentro desse ranking que avalia sete determinantes. Então a gente fica pensando, poxa, o capital humano está aqui. Se esse capital humano está aqui e ele é o principal motor né, de desenvolvimento econômico de territórios, por que a gente não consegue transformá-lo em aumento de, de empresas, aumento de empregos, melhores empresas, melhores empregos? Obviamente, como é, toda e qualquer pergunta complexa, não tem uma resposta, não tem bala de prata, né? a resposta é multifatorial, mas eu começaria dizendo, primeiro, que a gente tem um problema de autoestima, enquanto cidade uma cidade que foi um dos maiores centros urbanos industriais do Brasil, que se empobreceu ao longo do tempo. E aí, é importante eu compartilhar mais um dado. Né? Nos últimos 20 anos, a Zona da Mata foi a terceira região do estado que menos cresceu em termos de PIB per capita. E Juiz de Fora, naturalmente, como capital, né? E aí, como causa, como consequência, a gente acabou também seguindo esse, esse processo. Mas, então, a, a gente vive esse momento, né, assim, de, do, do início do século passado, de muita prosperidade, de apoio de riquezas, de capital e hoje o cenário é um pouco diferente. Então eu, eu acho que quando a gente fala muito sobre ser a Manchester mineira é, ou algo parecido com isso, existe esse saudosismo, né, que parte de um local realmente onde a cidade foi é, muito importante, continua sendo, mas que em certa medida perdeu o seu protagonismo. E aí eu escuto muita gente falando assim, ah, isso fora as coisas não dão certo, eu preciso sair de fora para eu prosperar, talvez por conta, né, o gato saudável tem medo de água fria, então talvez, né, ao longo dos últimos 100 anos, a cultura que se formou, né, do, sei lá, dos bisavós, avós que passaram isso para frente, era que é, as tais não tinham mais tantas oportunidades, que eles tiveram que sair, então a gente acaba carregando isso. Mas eu volto na principal perspectiva que eu tenho quando eu falo de inovação, que é pessoa, e... Ao olhar no espelho de manhã, eu sempre vejo, eu ao me olhar no espelho, talvez tá, Eu sempre vejo uma pessoa que tem muitos defeitos e que tem muitas qualidades. Se eu colocar o pé para fora de casa e eu focar nos meus defeitos, muito provavelmente eu vou estar desativando as minhas características positivas. Se eu sair de casa imbuído, né, que sim, eu tenho muitos defeitos. A gente não pode ser ingênuo, né, nesse sentido. Mas querer estar é, tá mais sobrado das características positivas, eu acho que a gente tem mais chance de sucesso. Porque falar mal da cidade, no final das contas, por conta de estudo que eu estou compartilhando aqui com você, e com vocês que estão nos ouvindo, é falar mal da gente mesmo. Que se as coisas não dão certo em Lins fora, é porque a gente está aqui horas. Tem outras pessoas que estão aqui, né? Então, acho que essa é uma primeira é, resposta que não se aplica exatamente para o fora, mas é uma resposta mais. Conceitual, filosófica nesse sentido. E aí, é, retomando a, a perspectiva do capital humano, capital intelectual, o que eu percebo também que essas cidades, esses outros ecossistemas fizeram para tracionar foi justamente colocar essas pessoas especiais em vários sentidos, excelentes de várias formas, para conversar. Sabe por quê? Porque, por mais que eu leia um livro por dia, eu nunca vou ler todos os livros do mundo. Nem você, William. Então, quando a gente tem um ambiente de conexão, de convivência, de compartilhamento, de colaboração, é natural que a gente consiga trocar experiências, saberes, aprendizados, boas práticas. E isso, naturalmente, faz com que a gente acelere a nossa curva de aprendizado tipo esse evento E, obviamente, como as pessoas é, são o que move né as empresas, as organizações, o governo, a academia, a gente consegue, então, ter organizações que, por consequência, também vão ser melhores. E aí a gente chega numa outra camada dessa conexão entre as instituições. e em muitos momentos também eu percebo que o povo mineiro, pela sua história também, é muito introspectivo, né? É, o mineiro tem esse jeitinho, mais quietinho, mais saladinho, que não gosta de compartilhar muito os seus louros, né? Isso tem razão, é, sem, tem explicação. Como o ciclo do ouro fez com que a gente tivesse é, uma taxação né, de 20% dessa produção, o famoso quinto dos infernos, a gente aprendeu, enquanto povo, né, a ficar quieto quando a gente tivesse sucesso econômico. E faz parte, não é certo ou é errado. Em muitos momentos também eu vejo as pessoas querendo desconsiderar tudo que trouxe a gente até aqui. Não tem jeito. Se você não sabe minimamente o que a gente trouxe até aqui, você vai fazer um diagnóstico ruim do presente e consequentemente você vai fazer uma projeção de futuro ruim também. Porque ela não se sustenta, não é real. Então, em muitos momentos eu vejo as pessoas falando, né, falando sobre é, essa desconexão que a gente percebe no, no, no sistema de juiz fora como um todo. Por conta dessas características, né? Minas é assim, o interior de Minas ainda mais. Então, eu penso que a gente precisa se imbuir de um espírito mais colaborativo. Isso também foi determinante para que essas cidades começassem a é, se tornarem lugares mais prósperos para as pessoas viverem. E eu acredito muito isso fora, fora, é, porque a gente tem aqui é, um tecido produtivo estabelecido, consolidado, até por conta desses últimos né, 100 anos, tem o capital humano, a gente tem várias universidades que, poxa, produzem capital humano é, com excelência, e a minha convicção, e convicção do moinho também, onde eu tô inserido hoje, é de que se a gente já tivesse conectado e não tivesse ainda é, numa cidade próspera, aí a gente ia ter problema que a gente fala, uai, não, já tá todo mundo junto, conversando, tro trocando ideia, compartilhando, mas ainda assim a gente não conseguiu é, tracionar, caminhar, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, por exemplo. Mas a gente não tá. Então, compartilhando, né, é, o que eu vejo que dá certo, que a gente pode trazer pra cá. E por isso, inclusive, eu tô aqui buscando, né, é, humildemente também, compartilhar muito mais do que conhecimento, muito mais do que ensinar alguém alguma coisa, compartilhando um pouco da vivência, da experiência, do que... É, eu minimamente sei aí sobre, sobre esse assunto. E ouvir também os outros podcasts que você gravou é, é super bacana para a gente ir como uma esponja, né? Se enriquecendo desse, desse conteúdo Mas, falando é, de maneira mais objetiva sobre movimentos recentes na cidade, é, que também me fazem ter esperança e, de fato, visualizar o caminho que a gente está tá perseguindo, talvez como... É, eu nunca tenha visto. Talvez não, com certeza, mas... É, eu sou assim, talvez no, nos últimos 50 anos da cidade, mas... eu não consigo ter essa perspectiva histórica, porque... eu chego ao mundo em 1995. É, mas... eu sinto... e vejo... um alinhamento hoje... dentro de e de fora... desses setores, que são os setores da 4Ls da inovação. Eu não acho que há consenso absoluto, e acho que... É, não é necessário tê-lo, mas eu percebo, e aí é, talvez a pandemia também tenha ajudado, né, porque ficou muito tempo afastado e a gente está voltando agora, assim, efetivamente, acho que 2023 é, é sim o um grande ano quando a gente pensa em eventos, por exemplo, está é, voltando a, a se conectar. Então eu vejo uma aproximação maior hoje da, do governo com o setor produtivo, com a universidade, com a sociedade civil, até por conta... É, esse empobrecimento da região como, como um todo... acho que é uma necessidade... está se tornando cada vez mais mandatório... mas eu percebo esse movimento... as pessoas que estão se conectando... organizações que estão se propondo a fazer esse, esse trabalho... acho que a gente tem algumas... É, alguns milestones né, recentes... que também... É, renovam a nossa esperança... Né? hoje, por exemplo... eu tive uma reunião... com, ah, com alguns vereadores... na Câmara de Vereadores e com a prefeitura, e também com é, empresários, pessoas da sociedade civil, para falar sobre a Lei do Sistema Municipal de Inovação, que justamente pensa a cidade como um grande sistema, como um grande exosistema que precisa estar conectado para fazer uma análise que digna da realidade, mas principalmente projetar soluções para que o Rio de Fora consiga se valer de todo esse potencial que tem na educação, na saúde, na logística por conta da localização privilegiada que a cidade tem, enfim, sobre diferentes aspectos para que a gente comece a gerar essa onda de prosperidade. E aí, sempre importante dizer, não pensando justi fora enquanto uma ilha, mas também pensando justi fora como uma comunidade, talvez uma comunidade maior, né, pelo número de pessoas dentro dessa comunidade maior ou do tema da zona da mata de Minas Gerais, pela importância que as cidades têm. E acho que um outro fato mesmo que a gente tem na cidade, nesse ano de 2023, é o JF Summit, que é um, um grande evento de empreendedorismo, de inovação que acontece. Felizmente, também tive a oportunidade de contribuir diretamente. O Rinho foi o um parceiro estratégico do evento, junto com a Fit Produções e com o Sebrae. E a gente desmistificar pelo exemplo que, na verdade, tem muita coisa boa aqui na cidade. Quando a gente faz o JS Summit e a gente traz pessoas da cidade para falar sobre suas empresas, sobre seus negócios, sobre as suas iniciativas, a gente começa a cair com esse argumento. Não, aqui as coisas não funcionam. Poxa, mas o ABC da Construção, por exemplo, é daqui. O ABC da Construção está aí em franca expansão. É uma das empresas que está sendo super reconhecida a nível nacional. Patrocina vários times do Campeonato Brasileiro, né? paixão nacional. Como assim? E a esteja é de fora. Como é que as coisas não dão certo de de fora? Ah, não é? Realmente, tem o BC Ah, mas também tem a outra empresa. Tem uma outra empresa. Tem até... É, mencionando, né? O, o contato que fez essa ponte. É, recentemente eu fui no Apogeu também. E... É, saiu recentemente o, o... O resultado do Enem, né? E o Apogeu se colocou como a, a décima melhor escola particular ou, ou no geral, não sei exatamente, mas a décima melhor escola é, de Minas Gerais na nota do Enem. Poxa, um fato super bacana. E William, é importante dizer também que isso não significa que a gente não tem problema, que as pessoas não têm os seus efeitos, que essas empresas não erram, entende? Mas, de novo, a gente vai ter que escolher olhar para uma pessoa, para uma organização, para uma empresa, para a cidade, ou pelo prisma positivo ou pelo prisma negativo. Sem querer também se passando pano pra coisas que são inaceitáveis, tá? Mas assim, se a gente não tiver essa, essa perspectiva de valorizar o que a gente tem aqui, e eu acho que a gente recentemente, dentro fora, vem fazendo cada vez mais isso, e também buscar o que tem de melhor fora da cidade e trazer pra cá, que eu também acho que a gente tá fazendo, tanto nessas... É... Movimenta nessas movimentações que eu estou te falando Sobre o Semana Nacional, o Sérgio Municipal de Inovação é, Com o Zobel Summit Eu acho que é, Esses fatos Esses eventos Eles me apontam Mas de novo, eu tenho viés que eu sou uma pessoa Absolutamente otimista, mas eles me apontam que a gente está no caminho certo
0: Sim, muito bom É, eu, eu, eu Aposto, gosto muito Eu não sou juiz forano, mas eu me considero um um cidadão do planeta que escolheu viver nessa nesse pedacinho de terra que eu aprendi a amar nos últimos 20 anos. É, Arthur, cara, eu gostei bastante do nosso papo. É, tenho certeza que quem está nos ouvindo também curtiu. Eles teriam muitas perguntas para poder oferecer. Não é, o próximo, é um espaço interativo, mas no finalzinho aqui você vai deixar uma dica de do, do universo de criatividade para que as pessoas né, lerem para a vida deles. E eu queria fechar contigo aqui, Arthur... É porque assim... Eu sou um apaixonado... Sempre... Eu nasci apaixonado por criatividade... E doo e acordo... Pensando em criatividade... E mais nela na prática... E nela na na, na... na sua essência ali... Que no ponto de vista de inovação... né, Trazer respostas para as necessidades da vida... Não necessariamente para coisas materiais tangíveis... Mas para posturas... Pensamentos... Ideias... Que revolucionam... Ou, ou, podem revolucionar o dia a dia das pessoas... E aí assim... No que diz respeito a ecossistemas, natureza, né? Aquela coisa de nada se perde, nada se, perde, nada se cria, tudo se transforma. É, eu acho que quando a gente trouxe esse conceito para dentro da das da nossas vidas como um todo, empresas, escolas, sociedade, governo, economia, é, você falou de erros, né? Ah, acontecem erros e vão passar pano e tal. Assim, na medida em que na, você vê na natureza, quando uma coisa dá errado, entre aspas, né? Uma Cai uma árvore, igual, cai um ar, um raio, pega fogo e tal, a natureza dá um jeito, transforma aquilo tudo em reciclagem e vira energia para que a coisa continue desde para frente, então assim, é, não tem tempo para ficar lamentando e ficar botando a culpa em ninguém, é, só é reciclado vira energia, vira fertilizante, vira é, 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 nutriente e volta para dentro da mesma estrutura, eu acho que quando a gente como empresa, como pessoas com ecossistemas menores, maiores que a gente entende que está todo mundo conectado de muitas formas, a gente vai conseguir chegar lá eu queria que você fizesse as suas últimas considerações, por gentileza, para gente encerrar com chave de ouro esse momento que foi muito legal aqui contigo. Poxa, para mim, da mesma forma. Obrigado, viu, William? Eu queria
1: começar de sinal compartilhar uma reflexão, depois de tudo isso que a gente conversou. E eu prefiro fazê-lo, porque eu acho que cada momento é um momento, então... É, acho que não tem frase pronta né, de efeito pra gente fechar uma conversa e o que está me vindo agora, né, enquanto conclusão é que esse ecossistema natural que a gente está comentando ele é interativo e ele é sábio ele é interativo porque ele existe sem ou com a gente e ele é muito sábio porque ele se reinventa e ele por conta disso resiste ao tempo então, cada vez mais eu me sinto uma parte assim, infinitesimal de todo esse ecossistema que entende é, que entendo, né, a minha é, insignificância, mas que, por outro lado, também entendo a minha potência enquanto ser pensante que pode gerar muito impacto para o planeta como um todo. E aí como é, fechamento, eu diria, para a gente começar a pensar todo esse ecossistema por nós mesmos. o que que a gente veio aqui, né? né E aí é, as religiões evidenciam que essa reflexão ela é antiga. Por que, que a gente veio aqui? Por que, que a gente está aqui? Qual é o nosso papel? do que que eu sou bom? Então, é, essa perspectiva do, do autoconhecimento, né? essas reflexões filosóficas e é, religiosas, não no sentido da religião A, B ou C, né? mas religiosa no sentido de religação, né, do latim religare, com a nossa, com a nossa existência. E se eu puder deixar uma, uma indicação de, de livro nesse contexto, talvez um livro é um pouco denso também, mas um livro que eu acho que é didático é, em vários momentos e traz exemplos que eu acho fantásticos, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele é um livro que contextualiza uma das disciplinas dos cursos que são bem procurados né, nessa universidade, que é uma das mais famosas do mundo, e que trabalha muito essa noção de autoconhecimento, de papel. E no final das contas, já dando um spoiler, né mas assim, muito raso, é, ele vai apontar que o que nos faz feliz são as nossas relações, as nossas relações conosco mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor, com a cidade, com o estado, enfim, com o planeta de maneira geral. Termino agradecendo a, a oportunidade, o tempo, William. Foi um prazer estar aqui conversando com você e com vocês que nos ouvem.
0: Obrigado por viajar com a gente por esse infinito universo de ideias. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o link está na descrição com mais detalhes sobre o mapa de perfil criativo, uma ferramenta criada para identificar e combinar o talento de equipes para a solução eficaz de problemas. Você encontra também os meus livros e outros textos publicados online. Vai lá agora e manda um alô para a gente tomar aquele cafezinho de Minas. Aguardo você. Até logo! Criative Mais Podcast uma viagem pelo universo da criatividade.